0: Llega el momento de nuestro consultorio. Y hoy, en siendo miércoles, es Alberto Iturralde quien atiende a ustedes, amigos oyentes. Don Alberto, Díaz de Bolsa.com. Buenos días. Muy buenos días, Jama. Vamos a saludar a los oyentes que quieran intervenir y preguntarle, consultarle 91-242-8383, 657-789116, o por email, primerahora.gestionarradio.com. ¿Está preparado para el ataque que nos llega? Preparado. Vamos a ver. La primera es una pregunta eh, de... Creo que es Antonio... Bueno, dice... ¿Cómo ve ponerse alcista en EIFASH? Eifage a, a medio a medio plazo. EIFASH.
1: Pues eh, no lo sé. Porque no te suena un poquito si aparece ese gráfico. Hoy. Eh, a ver... Pues pues... Pues pues... A ver... No lo tengo. Nos debería decir el mercado que... Que en el que cotiza... Y desde luego que, así por el nombre, no lo sé. Parece de Rex, pero no lo no encuentro.
0: Imagino que sea el K40. Estoy buscando ahora mismo eh, en Francia.
1: te creas? ¿No? También lo estoy buscando yo ahí en el mercado francés. No, no me sale no en Francia, no. No, es verdad que no. no, no aparece.
0: No no, 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 no. París, Coteu Fais, no. Bueno, pues luego buscar a ver si encontramos el ticker y, y podemos el mercado en el que está cotizando. Vamos por otra, porque tenemos bastantes aquí. Una, eh, Jorge de Madrid, le consulta. ¿Qué tal vería entrar en ACS o Ferrovial?
1: ACS, eh, yo creo que no es el momento de entrar. Porque ACS está, durante estos días, volviendo de nuevo a una zona histórica de resistencia en los 31 euros. Y esos 31 euros están, efectivamente, frenando las subidas. De manera que no merece la pena ahora entrar. Más bien estaríamos, si sí, hubiéramos comprado... ...en el momento de salir... ...Ferrovial... ...bueno... Eh, ...está rebotando dentro del gran movimiento lateral... ...que había desarrollado justo desde... ...febrero de 2016... ...eso significa que no es momento tampoco... ...de comprar porque está en una parte muy alta... ...de hecho... Eh, ...ese movimiento lateral... ...aunque en realidad en la parte superior... ...se encuentra en los 18.60... ...justo debajo... ...justo en los 18.15 que ya han servido de máximos... ...hoy, perdón, esta semana ya tenía la resistencia así es que también está en el mismo caso que ACS es decir está en una zona de resistencia es más para salir que para entrar no hay que estar en ferroviaria tampoco
0: mm, bueno pues tomamos nota por cierto mando un mensaje compañeros en Euronext eh, de París eh, Euronext de París bueno eh, José de Zaragoza dice estoy en Sana 512 podría decirme esto y si son las los 530 entender
1: ¿San Hoy, fíjate, y todos los valores en el mercado en general están apuntando a más recorte del que han hecho en apertura. Esos días atrás no había ningún síntoma de cortos, pero ya empieza a verlo. Y es que el Santander está ahora mismo en 5,08. Lo normal es que continúe recortando más hasta niveles eh, de 5 euros en principio. Así es que ahora mismo, más bien, eh, si queremos especular en el Santander, el lado bueno es el lado corto. Y si queremos comprar, yo creo que lo que tenemos que hacer es esperar hasta esa zona 5, incluso por debajo, esa zona 4,99, donde dejaba justo un hueco a primeros de año. Así es que no hay que estar al en el Santander
0: ya. Uh -huh, bien, bien. Tenemos más consultas. Recuerden los oyentes. Eh, 91 2 siete 83 83 657 uno seis Intentemos no castigar mucho la voz del de pobre Alberto porque está tocado. ¿eh? <risa> sí. Del constipado que lleva encima. Sí, pobre. Sí, sí, ¿eh? sí, sí, sí. A ver, nos pregunta José An, Dice, ¿cómo ve el IBEX 35?
1: Pues mira, parecido a lo que hemos comentado del Santander. Sí. Es que en, tiene pinta de recortar más, en este caso, en el caso del IBEX, hasta zonas de eh, 9.340, donde tiene una primera zona de soporte. El gesto que ha hecho hoy en la apertura es muy significativo de recortes, es decir, de más caída. está en 9.395, con lo cual ahora mismo hay que esperar a que lo haga si queremos especular en el lado alcista. Y si no, si queremos especular en el IBEX directamente, la posición es cortos con ese objetivo bajista en 9.340 y el stop en 9.430 ahora mismo.
0: Bien, tenemos la llamada ya, me parece, ochenta y 83, 83 consultorio.
1: José de Madrid, buenos días. Hola, buenos días. Eh, quería preguntar a Alberto, es que yo el lunes en el futuro del DAS vi a primera hora un doji de libro, prácticamente, donde te dice que los alcistas ya no pueden sostener la subida. Entonces, yo me he puesto ayer en corto, a ver si realmente llega hasta 10.480, pero cada vez que intenta pasar el máximo de ayer, le meten un papelón tremendo. A ver hasta dónde puede llevar, llegar el DAX y luego el Dow Jones, yo estoy vendido, si puede llegar, porque está bastante flojo y normalmente como ha subido tanto, una corrección hasta el 19.540 puede ser posible. A ver qué es lo que piensa. Muchas gracias, José. Vale. Vamos nada. a ver. En el caso... Esa es la zona. Para el que está corto, la zona de objetivo bajista es, no, es eh, 11.480. Fue en su día resistencia, en la fuerte subida que realizaba el DAX a finales de año. Fue resistencia. Y ahora lo, lo más normal es que sea soporte, porque además se rompió al alza. Después de del pequeño movimiento lateral que realizaba en esa zona, se rompía al alza sin apenas eh, frenar ahí. Es decir, es probablemente zona de pullback. 11,480. Y en el caso del Dao. Bueno, la subida del Dao, eh, desde primeros de noviembre, es muy lineal. Significa que no es fácil encontrarle a ese índice una zona de soporte clara en el recorte que puede hacer ahora mismo. Lo más normal es que en la primera zona sean 19.600. Ya o sea, sería el primer objetivo bajista. Es poquita cosa. Pero desgraciadamente hay que entender que el labios tampoco es que esté especialmente bajista, con lo cual uh -huh. es un objetivo relativamente razonable, 19.600. Uh -huh.
0: Bien. tenemos a, Pues mira, nos consulta ahora un amigo por el DAX. ¿Qué, qué hacemos hoy con el DAX? Pregunta.
1: Bueno, eh, tiene ahora mismo justo un apoyo en la zona eh, 11.530. Y esa zona, lo más normal, es que, bueno, pues apoye... Muy temporalmente. Veremos a ver porque lo más normal es que si se sitúa ya por debajo, está ahora mismo en 11.535, el, ob el objetivo bajista sea 11.480.
0: Perfecto. Nos pregunta Ana de Madrid si le puedo trasladar esta pregunta, don Alberto, si es buen momento para comprar SNIACE.
1: Ninguno es bueno para comprar SNIACE. ¿No? Es que el problema que tiene este valor, no, es que es un chicharro. Lógicamente, claro, como alguien durante estos días y con lógicamente con la, la verdad en la mano, no se sé, diría que los chizarros están desatados, pues vale, vamos a por enseñarse. No, no porque un valor que ha sabido estar fuera del mercado, suspendido durante tanto tiempo, para ahora, en, a, a forma de latigazos, hacer subidas y caídas, pues de prácticamente, fíjate, desde que volvió a cotizar, pudo hacerlo en dos ocasiones, del 250% al alza para recortarlo completamente, así es que yo en principio lo que le sugiero es que no anden ese tipo de valores. sinacen no es un buen valor.
0: Antes hemos hablado del Santander, aquí Cristina desde Salamanca abunda en el Santander y en Repsol. ¿Cómo lo ve mantener? Imagino que está dentro y, por tanto...
1: Sí, me da miedo porque, fíjate, Repsol, que, eh, nadie hablaba de ella. En los últimos meses apenas hablaba de Repsol. Uh -huh. Y ahora que ha tenido ya el rebote, nos empiezan a decir todas las agencias que le ponen un precio objetivo en 300.000, si es necesario. Uh -huh. ¿Por qué? Porque quieren vender sus títulos y para ellos vender sus títulos necesitan inspirarnos a nosotros unas compras. Uh -huh. No quiere decir que las agencias lo recomienden que el valor vaya a caer. Pero sí quiere decir que probablemente encontremos mucho más papel durante estos días de lo que esperamos. Yo creo que Repsol, en el mejor de los casos, tiene que volver a la zona de 14, pero no tiene por qué llegar mucho más allá en principio. Así es que si las tenemos, lo mejor es colocar un stop ya en los 13.50, semana pasada era en los 13.30, ahora son los 13.50, y ahí es un límite de beneficios si estamos, porque si lo rompe la baja normal es que recorte más.
0: De acuerdo. Estamos en el consultorio, recuerden los amigos, 91 tres 42 -83 -83, esto es vía telefónica, es lo que ha hecho Tony desde Barcelona. Tony buenos días.
1: Hola, buenos días. A hola, ver, hola. mira, consulta es, tengo dos posiciones abiertas, a ver qué opina el señor Iturvalde. Una es técnicas reunidas, compradas a 38,60, mmm, sí, 38,65, y otras en el crudo, aprovechando esta bajada que ha tenido estos dos días, Comprarás a 51. A ver qué opina el señor Alberto. Muchas gracias. De acuerdo. Gracias. ¿Cómo lo ves? Bueno, vale, la, la del crudo, bien, eh, ha frenado el recorte donde debía, eh, pero hay que, hay que tener algo muy importante. Y es que el petróleo no realiza giros rápidos. Uh -huh. Durante estos últimos meses, cada vez que ha querido formar un suelo para rebotar, o bien eh, frenar subidas para recortar, ha estado durante días dibujando un movimiento lateral. Y eso es lo que podría pasar ahora. Es decir, el recorte que hemos visto en las últimas sesiones, ahora mismo el crudo está en 50,94. Sí. Podría llevarle un poquito más abajo antes de un giro consistente a la alza. Esta zona es quizás de 49,20, sí. eh, 49,50. Así es que, en principio, la veo bien, la posición, porque yo creo que el crudo seguirá en fiesta, pero un poquito prematura. Sí. Con lo cual yo le colocaría el stop en esos 49,20. que reunidas bien sí. también. El problema que tiene es que está llegando ya hacia una zona de objetivo que marcábamos semanas atrás para quien quisiera estar comprado en técnicas, la zona 40 con 40. El stop ahora mismo para esa posición, ya casi llegaba estos días atrás, llegaba hasta 39,50 con mucha velocidad. El, el, el stop tiene que estar justo en los con 38,20, cotiza en 38,66.
0: De acuerdo. Estamos en el consultorio, recuerden, 91-242-8383, -83, vía WhatsApp, 657 789116 aquí en primera hora. ¿Podría darme soportes, pregunta Miguel de Granada, y resistencias para Codere y Urbas? Dice, estoy dentro a precios actuales.
1: Madre mía. Codere, el soporte es el mínimo que marcaba días atrás, justo en los eh, 0,73%. ...la resistencia también los máximos que marcaba a primeros de diciembre en 1,10... ...y el caso de Urbas es el de un chicharro que lleva muchos años aletargado... ...como todos algún día despierta... ...pero desde luego que el soporte es sencillísimo... ...es el 0,01... ...que son los mínimos que ha marcado durante este último año 2016 durante todo el año, 365 días frenando caídas justo ahí. La resistencia, bueno, por los máximos que también marcaba durante ese año, uh -huh. justo los 0,017. Uh
0: -huh. Bien.
1: Está en 0,016, madre sí, mía. Sí, sí, sí.
0: <risa> <risa> Llamada telefónica desde Lérida, Luis, buenos días, Leida.
1: Hola, buenos días. Díganos. Mira, quisiera preguntarle al señor... Y Turralde. Eh, yo estoy posicionado en 16 o 17 títulos y quisiera saber en cartera, en algunos si los dejo o los, o, o los mantengo. Entre ellos hay Adidas, Mediaset, Meliá y Colonial. Muchas gracias. Si me puedes decir si los mantengo o los suelto. Adidas, Mediaset,
0: Meliá y la última Colonial, ¿verdad? Sí, colonia. De acuerdo. Muchas gracias. Buenos días, Luis. No sé cómo. Bueno, lo vemos. El,
1: el caso de Adidas es el de un valor que en una gran tendencia alcista ya tiene volatilidad, ya tiene nerviosismo y eso, bajo mi punto de vista, es para plantearnos ya quizás salir. Lo más normal es que las tenga en beneficios porque ha tenido una subida muy lineal. Yo en su día cuando andaba cotizando las zonas de 90 y de 100 euros, pues andaba comentando como un valor también eh, muy bueno para tener en cartera, vale. Pues está ahora mismo en 145. Yo creo que, desde luego, si las tuviera yo, no las dejaría caer de 142. Colocaría ese último stock de beneficios en los 142 y, a partir de ahí, si lo rompe la baja, saldría. Mediaset no me gusta porque es un valor que, cada vez que se calienta un poquito la alza, saca una noticia de que si va no a haber una OPA, que si alguien va a comprar una participación. Se coloca en el candelero de manera artificial sí. para que los inversores estén predispuestos positivamente para Mediaset que ya sé, para mí es un valor que durante esos días ya ha llegado a esa zona de resistencia 11.50, podría tener un poquitín más de subida, hasta 11.66, ahora ha recortado 11.23, bueno, pero sí que a esta también le costaría ese stop de beneficios justo en los 10.90, ese sería el stop de beneficios. El caso de Melilla, bueno, muy flojito durante estas últimas horas, más que el resto del mercado, y eso hay que interpretarlo negativamente, uh -huh. porque en esa zona 11.12, lo más normal es que se vaya dirigiendo durante las próximas horas hasta los 10,96% donde tiene soporte. Él tiene que sopesar si le merece la pena perder ese 2% o uno y medio que tiene eh, todavía pendiente. Inmobiliaria colonial. Eh, el problema de inmobiliaria colonial es que lleva durante dos años realizando un gran movimiento lateral y que ahora se encuentra en la parte superior de ese movimiento lateral. Ese es el problema. Con lo cual yo también sopesaría si me merece la pena el viaje en un valor tan aburrido, Estamos hablando de que desde mayo de 2014 está realizando ese movimiento lateral y yo sí, yo desde luego sí saldría, pero ya la decisión es muy personal. Si quieres seguir dentro, o por lo menos lateral, puede estar.
0: De acuerdo. Estamos ya con este WhatsApp de Mariano de Murcia. Dice, estoy en IAG, estoy dentro desde los 4.88. ¿Es momento de recoger beneficios o se podría esperar hasta los 5.80?
1: Se puede esperar. IAG le hemos comentado también, y es que eh, tiene una circunstancia especial muy importante. No solamente que funcionó peor durante el Brexit, sino que en la zona, por encima de la zona 6, 10, 6 euros, toda esa zona, tiene una gran cantidad de enganchados. Eso significa, como cayó tan rápido desde ahí, que el, el cuidador de, de IAG tiene margen de subida. Puede llegar hasta ahí sin problema para rentabilizar lo que el pánico en el Brexit le llevó a comprar a todos esos inversores que vendían, pues lógicamente, llevados por las caídas. Así es que, como tiene ese margen de subida para rentabilizar toda la posición y que no recuperen el dinero todos los enganchados, puede subir hasta 6. Es decir, esos 5,80 también son razonables. Eh, si somos prudentes, lo más normal es que efectivamente salgamos en 5,80 porque ahí tiene un gran hueco realizado justo días antes del Brexit, el 20 de junio, con lo cual está muy bien visto ese objetivo alcista. Está bien.
0: Bien, bien. Miguel nos manda este mail, primera hora gestionarradio.com. Dice dos preguntas para don Alberto. BMW, compradas a con 90,34, si podía dar stop razonable y perspectivas de BMW. Y también de Día, que las compró a 4,32. Dice, se nos va para abajo otra vez. BMW, eh, tiene
1: un, bueno, está muy bien porque ha subido. ...pero está muy mal porque se está girando a la baja... Uh -huh. ...es decir, él si compra por encima de 90... ...está entrando en una zona de resistencia... ...así es que yo personalmente a BMW... ...le colocaría un último stop... ...justo en los 88,60... ...está en 89,74... ...ese 1% como mucho... ...le daría de margen... ...el caso de Día... ...hombre, Día ha llegado en el rebote a una zona clave... ...los 4,80... ...y desde esa zona clave que es resistencia se ha girado de nuevo a la baja para caer con velocidad a 4.62 ¿seguirá cayendo? Es probable que sí porque es que el valor no tiene más que eh, recortes en los últimos meses y desde luego que el rebote que realizaba es, lógicamente porque tiene una gran sobreventa, lo hacía desde una zona de soporte clara en los 4.20 y no es la cuestión de decir, bueno es que yo estoy dentro del valor y yo pregunto ¿y por qué? Si en 4.80 ya tenías bastante en el sentido de que era una resistencia la ha alcanzado y se ha girado la baja ¿qué hacemos dentro? Yo no estaría
0: Sí, sí. Este mensaje es de Ángeles. Dice, tengo IAG, bueno, lo hemos comentado antes, a 5,20 y Grifolds a 20. ¿Es momento de vender?
1: IAG ya hemos comentado sí. que no. Y el caso de Grifolds, vamos a ver si aparece ese gráfico.
0: La tiene a 20,
1: dice. Eh, aquí está. Bueno, Grifolds, sí, yo también vendería. Ah. El problema de Grifolds es que también está realizando un gran movimiento lateral como varios de los valores de los que ya hemos hablado. Es decir, si miramos que la parte superior de ese movimiento lateral se encuentra en 20 y que ya durante estos días Grifols llegaba a 19.80 para empezar ahora ya a flojear, 19.23 ahora mismo, yo creo que no hay que estar en Grifols porque es muy probable que quiera recortar estas zonas de
0: 18.60. Este mensaje es eh, sobre Arcelor, dice, ¿cómo ven Arcelor para entrar?
1: Estos días atrás comentábamos que Arcelor estaba aguantando en el recorte un punto clave, que es la zona siete euros. Ahí es donde hay que plantearse entradas en un valor que, de fondo, en el muy largo plazo sigue bajista, pero durante estos últimos meses está funcionando mejor. Así es que yo ahora, para entrar, no lo veo bien, porque, más que nada, estamos hablando de que siete sesenta y cinco. Si no nos hemos arriesgado en la zona siete. Yo desde luego en la zona 765 no lo haría precisamente porque eh, tiene una resistencia a la vuelta de la esquina. Toda esa zona de eh, 780, 8 euros, toda esa zona es de tremenda resistencia y está ya muy cerca. Ya no entraría.
0: Nos habla un amigo de volatility. ¿Qué, ¿Cuál sería el índice que hay que seguir?
1: Hombre, eh, si queremos un indicador eh, casero que tengamos en el, en el ordenador, lo más normal es que utilicemos uno que suelen tener todos los programas de bolsa, que es el anual volatility. Uh -huh. Si lo que queremos es un indicador general, que va todo el mundo sabe a saber interpretar, porque está en Internet y se puede consultar públicamente en todo momento, el VIX, lógicamente, que no es más que la, el nerviosismo en las opciones del SP500, es decir, la horquilla, cuál es la amplitud de esa horquilla en las opciones del SP500 a un plazoísta. Ese es un indicador bastante importante también de volatilidad, el VIX.
0: Y esta pregunta es eh, sobre la corrección de hoy del de, de IBEX, si es una buena opción, ha perdido el IBEX 9.400 para entrar a largo, ¿y dónde pondría el stop loss? y el... Para,
1: para entrar largos, yo mira hay que entender que durante estos días estábamos un poquito despensados, y decía, bueno, a ver si las zonas de resistencia, esos 9.550 efectivamente frenan las subidas. Lo han hecho, y cuando eso sucede... Eh, normalmente el recorte que estamos viendo ahora mismo no tiene seguramente todavía eh, fin. Es decir, tendrá que tener más caída hasta zonas de 9.340 para que veamos un rebote, seguramente, incluso intradiario. Podríamos tener más caída. Así es que yo el punto en el que se encuentra me parece tremendamente discreto para entrar. No me parece que haya tenido suficiente caída en nuestro mercado como para que nos planteemos una reentrada y reincorporarnos a subidas, si es que se tienen que producir.
0: Estamos en el consultorio de cinco. De la mañana, o al menos en Canarias, eh, estaba intentando abrir uno, pero a mí también a mí también se me clava como algunos analistas el, el mail este. Pero bueno, teníamos por aquí uno sobre, ¿dónde está este? Eh, exacto, si podían dar el precio de entrada de BVA a largo.
1: El BBV sucede un algo parecido a lo que hemos comentado con respecto a los demás valores. Y es que el BBV está ahora mismo en un punto en el que seguramente va a tener un poquito más de recorte. Uh -huh. El problema está en que si decimos, vale, lo normal, como es el caso del BBV, es que recorte más hasta probablemente zonas de 6,05, ahora mismo están en seis 6,25. Pues eh, está muy bien esperada hasta ahí, porque ese punto podría ser de soporte, pero no podemos hacerlo a lo loco, porque no tenemos ningún indicio de que si llega hasta ahí, efectivamente estén recogiendo para rebotar. Con lo cual, precaución, es decir, más bien ahora mismo hay que estar mirando hacia abajo en el BBV, que esperándole mirando hacia arriba en zonas de seis sí. cinco
0: a las nueve y 46 minutos otro mensaje en este caso también vía WhatsApp 657 cinco siete setenta cómo ve el potencial si no si ve potencial a Iberdrola
1: no porque Iberdrola lleva lateral mucho tiempo mucho mucho tiempo estaríamos hablando de una desde primeros de 2015, dos años completos lateral y durante estos días ya ha llegado a la zona superior del movimiento lateral en los seis quince y ya ha frenado en seco las subidas. Con lo cual ahora lo que tiene sobre todo es probable caída. Probablemente desde los 5,95 donde ya cotiza hasta frenos de 5,80. No le veo potencial.
0: ¿Y un stop a, a largo en red eléctrica? Preguntan por aquí.
1: Vale. Red y a siempre, perdón. Vale. Eh, stop a largo plazo de la red eléctrica. Pues los mínimos. En la que la hemos visto durante estos últimos meses, es decir, la zona 16. Está uh -huh. ahora mismo en 16,97, ese sería un stop de largo plazo. Uh -huh. eh, Sobre cortos en Peugeot, vamos a ver, extranjeros, aquí, vamos a ver si parece Peugeot. Vamos a ver, un valor... ...un valor que está como un cohete de al alza... ...pero Ajá. como un cohete... ...o sea, no tiene absolutamente ningún in in indicio de recorte... ...además, lo hemos comentado en varias ocasiones... ...durante los últimos meses... ...porque sobre este nos preguntan en el lado bajista... ...desde hace meses... ...y no solamente que está como un cohete... ...sino que encima está como un cohete mucho más que los demás... ...y en contra de los demás... ...este valor, probablemente si yo hubiera olido... ...esta ruptura la al alza que ha realizado durante estos días... ...de los 16 euros... Habría marcado una posición compradora, es decir, habría dicho, oye, eso es para entrar largos. Como no lo he visto, pues no lo puedo decir ya. Está en 16,92. Bueno, el stop de cortos quizás en los 17,25, pero no hay que estar bajistas en un valor tan fuerte al alza.
0: Mm, vale, vale, de acuerdo. Desde Gran Canaria, Salvador, dice que... ¿Dónde compraría y pondría stop a tres títulos? Uno sería Repsol, tres valores, Tinto e Intel. Dice, voy a largo plazo y soy tranquilo.
1: En Repsol... Probablemente en ningún sitio lo mismo uh -huh. entraría comprador. Uh -huh. En el caso de Río Tinto, Mercado de Londres, vamos a ver si aparece. Aquí está. Eh, bueno, fíjate, tampoco compraría Río Tinto porque es que el problema que tienes es el siguiente: si vemos el gráfico de los últimos año y medio, vale. Está un gasista, uff, gasista. Si lo abrimos desde el 2007 es para echarse a llorar, porque tiene ya una zona de resistencia importantísima en la zona en la que ya ha frenado temporalmente. En los 3.200, en los 3.300 peniques, ahí tiene resistencia. Sí. Yo ya no estaría, gasista en Río Tinto, y desde luego no buscaría un punto de entrada. El último valor, perdona, Intel creo, ¿verdad? Sí. Vale, pues voy abriendo aquí. A ver si aparece Intel. Aquí está. Lo mismo... Intel marcaba un máximo en 2014 en la zona de 37.70. Lo ha vuelto a hacer a finales de 2016, en octubre, más que a finales, en esa zona. Parada y caída. Y ahora vuelve de nuevo a rebotar hasta esa zona sin superarla. No hay que estar en Intel, ya es tarde.
0: Vamos a tener una penúltima llamada. Javier, desde Madrid, creo es. Buenos días, Javier. Sí, eh, tengo la voz tomada por el catarro, pero bueno... No, que... no se preocupe, que don Alberto también está muy tocado el pobre. Sí, sí, sí. Quería, quería saber... Bueno, son tres preguntas. Eh, ¿Para qué sirve la CNMV? Porque solo, solo actúa cuando son valores pequeños. Eh, yo escribí una carta para ver qué pasaba con el Banco de Santander, aquella ampliación de los 7.500 eh, euros, 7.500 millones... Y sobre Pescanova, ¿cuál es la razón por la que la mantiene eh, sin cotización? Ni siquiera me han contestado. Uh -huh. Quería saber qué, a, a qué se dedican estos señores. De acuerdo. Pues, vale. No sé si tiene respuesta bueno, Alberto. Sí, en ello. sí,
1: tengo respuesta. Menos mal que tenía la voz tomada oyente porque sonaba <ríe> maravillosa. A ver, eh, la CNMV es un organismo que tiene que dar confianza al inversor. Eh, en el ACNV hay trabajadores maravillosos que intentan, lógicamente, que los inversores eh, tengan salvaguardados sus derechos. Pero hay una perspectiva que, obviamente, obedece a lo que todos obedecen, que sean los políticos y, por ende, al sistema financiero. Significa que, lógicamente, sí puede pasar que, en algún caso, tenga que haber eh, una, un valor en el que decidamos dar cierta confianza, pero a los grandes no se les toca. Eh, no, es, es algo que él ya de alguna manera inspiraba en su pregunta y que la propia realidad demuestra, es así sí. Pero Es que Vamos a ver, hay un problema, el problema no es la CNMV El problema es que España tiene un sistema de partidos que no es una democracia en la que no hay separación de poderes, significa sí. que uno se puede corromper libremente significa que uno designa a quien quiere para los cargos importantes incluidos la CNMV o se cambia el sistema de raíz o no hay manera que cualquier organismo controlador como la CNMV haga bien su trabajo es imposible.
0: Ahí está. Ha soltado el freno y ha dicho lo que efectivamente tocaba. Antonio desde Francia manda este, pues tal vez ya el último mensaje. Dice si podría recortar el Futsi londinense y hasta dónde.
1: Hombre, sí es cierto que índices como el Futsi, que han funcionado mejor, podrían tener recortes. Sin embargo, les falta el indicio que siempre pedimos para que un índice recorte. Es volatilidad. Hay que recordar que eh, todavía, con aquello de que en los telediarios sale la señorita May y todo el mundo dice, uy, los ingleses son, van a ir fatal, porque ya no están en Europa. Pues lógicamente el índice inglés, en el que hay un sentimiento negativo por parte de los europeos, sigue subiendo sin cuartel. Esto cuando se produjo el Brexit ya se empezó a avisar. ¿Por qué? Porque no tenía lógica que todos cayeran menos él. Y de hecho, la continuación que estamos viendo ahora mismo con esas subidas tan verticales, 7.266 ya sin ningún rasgo de volatilidad que nos deba hacer pensar en un giro a la baja lo que a mí me hace sobre todo es pensar que no tiene ningún sentido buscar el lado bajista en un índice mucho más alcista que los demás
0: Desde luego. Este mensaje dice, que le podríamos decir del par euro dólar para hoy? Estoy viendo ahora mismo que el euro se estará cero pero 0,02 o sea, mínimamente
1: que el euro dólar, eh, durante estos días, eh, ha llegado a una zona más crítica, porque se colocaba por debajo de los 1,05, que era había sido el soporte durante los últimos dos años en esta paridad. Claro, el problema viene eh, con que, en ese momento... El, ...todo el mundo ya dijo de la paridad... ...yo lo de la paridad lo llevo diciendo años... ...pero no por una cuestión gráfica que también... ...sino por una cuestión lógica... Uh -huh. ...todas las divisas hegemónicas... ...llegan en un momento determinado a su paridad... ...cuando han estado espe especialmente desplazadas... ...como lo ha sido el eurodólar. ...lo que ocurre es que para quien especula ...en muy corto plazo, eso es un veneno porque no significa que se vaya a producir en breve espacio de tiempo, uh -huh. como estamos viendo ahora. Es decir, llega a la zona 1,04 y a partir de ahí se mantiene lateral y desquicia a cualquier operador de corto plazo. Ahora mismo la posición en el euro-dólar durante estos días, clara, es cortos, pero el estado en 1,065 está ahora mismo en 1,055. Sí. Y el objetivo bajista en, justo en los 1,046.
0: Sí, sí. Una última, ahora sí, esta es la última que ha entrado ¿A qué precio entraría en MAFRE? Pregunta José Manuel
1: En MAFRE eh, están un poquito de vuelta ya El problema de MAFRE es que sí ha tenido más subida además que los demás, pero seguramente lo que vamos a ver durante estos días es más recorte sí. El soporte más importante lo tiene MAFRE ahora mismo en la zona 2,80 Está en 2,90 y de hecho incluso en esa zona también lo tiene el soporte, pero como tiene pinta de romperlo a la baja yo solamente le eh, propondría una operación compradora con el stop en 2,87, eh, los mínimos de estos días, si lo va a respetar. Y el objetivo alcista como mucho, en 2,98, pero no está para entrar comprar más. De acuerdo.
0: Mejorase de la garganta y también del constipado, don Alberto.
1: Lo intentaré. Muchísimas gracias. Muchas bueno, gracias. Abrazo,
0: Hasta la próxima. Alberto Itorralde, claro. como siempre, generoso con sus comentarios hacia nuestros oyentes, eh, que le consultan lo que consideran oportuno todos los miércoles aquí en Primera Hora. Desde díasdebolsa.com